0: Eu sou Bruno Scarim, seja muito bem-vindo Essa é mais uma live em parceria com alguns produtores de conteúdo Dessa vez com a turma lá do CartBR Se você não conhece o CartBR, acessa lá Um dos maiores perfis do Instagram ligado a Cartismo É arroba Papo lá do nosso amigo Rodrigo com o Pedro Piquet eles bateram um papo sobre início de carreira, sobre é, família, envolvimento com o pai, né, o nosso grande Nelson Piquet. E futuro também, as vésperas aí, o Pedro, Pedro Piquet que está às vésperas da estreia na Fórmula 2. Então uma das grandes promessas aí do nosso automobilismo. Um papo muito legal, não deixa de conferir aqui e uh, não deixe também de acessar os outros podcasts que a gente tem. Então, entra lá no nosso site para conferir tudo. Vamos lá para pro papo.
1: E, e aí, Pedro, conta pra gente aí, cara, como é que tá essa essa preparação aí essa, nessa quarentena? Agora já começou a treinar, né? Já voltou para a pista de pouquinho em pouquinho, devagarzinho. Mas como é que foi essa apreensão aí, cara, de, antes de, de treinar? treinar? Tava dentro de casa fazendo o quê?
2: Não, então, é, a gente tava, tô, tava me preparando, né, pro a temporada, né, pro Tava dando bastante caixa, treinando bastante, tinha ido, pela, já tinha tido os testes de pré-temporada e duas semanas antes do, do, da primeira corrida eles cancelaram né, o, a corrida. E, bom, e após isso a gente ficou na apreensão ali, foram cancelando as outras, né, a gente foi ficando, ficando todo mundo em casa e aí de repente, bom, a gente deu conta que talvez a temporada ia começar só no meio do ano, né? É. Então é o que tá pra, pra previsto, né? Só para uhum. ajudar
1: para para voltar às atividades, né? Nesse, nesse tempo aí de quarentena você ficou se preparando dentro de casa mesmo, fisicamente, mentalmente? Usando simulador demais ou não? Como é que é?
2: Não, então, eu, eu, primeiro, eu tive um personal, né? Que vai em casa todo dia para treinar e né, isso me ajudava bastante também para ficar bem fisicamente e também para passar o tempo. Acho que qualquer pessoa nessa época que faz exercício físico ajuda bastante, né? Andei bastante kart, tô andando bastante kart, agora eu tô andando, sabe, tô tentando botar uma meta para andar uns 3, 4 dias a cada duas semanas, sabe? E, uhum. e, e simulador eu não tenho andado muito não, eu, é uma coisa que eu não, eu não consigo fazer por muito tempo, então eu canso, sabe, cansa a vista, cansa, sabe, aquilo, então eu faço mais para brincar, com uma diversãozinha, mas não é um negócio que eu uso muito como treino. Ah, que
1: legal, Ele é... e todo mundo hoje tá ao contrário, né, hoje muita gente só vivendo dentro do simulador e não quer nem saber mais de pista, tem gente que tá falando assim, não eu me encontrei no simulador
2: É, isso aí eu acho que é para cada um sabe, eu acho que se ajudar é. a pessoa é bom, mas eu sinto que não me ajuda, sabe tipo, eu uhum. treinar para caramba no simulador, treinar uma semana inteira para chegar na pista e andar bem, para mim isso não, não faz diferença, ver. mas andar de caixa para mim já faz total diferença
1: Ah, ah, legal. Bom, Pedro, como, como eu sempre pergunto pro pessoal aqui, né? É, qual, como foi o início da sua carreira no kart? Você já tem, é de uma família né vitoriosa no, na Fórmula 1, já, né, de muitos anos aí conhecida. Né, o seu pai é o Nelson Piquet. Então assim é, O Automobilismo já está no sangue, né? Já nasceu dentro do automobilismo. Mas como que você. Quando que você teve o primeiro contato com o kart? Como é que foi? Qual, qual foi a sensação?
2: É, eu acho que por fazer parte dessa família de pilotos, acabou sendo bem mais fácil para mim, né? Acho que todos os filhos tiveram a oportunidade, é, os que quiseram, continuaram, sabe, seguir a carreira, como o Geraldo Piquet, que é o mais velho, o Nelson ou eu, e outros, sabe, não se interessaram e tudo bem, né? Faz parte, tem, tem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É. E minha primeira, Meu primeiro contato foi em 2005, que, sabe, Lá no, lá no autódromo de Brasília tem aquele cartódromo né, dentro da pista. É. A gente comprou um cartzinho e começou a treinar, sabe? começou é, ver se eu gostava e em 2005 foi mais de treino mesmo. Eu treinava bastante, todo dia depois da escola ia lá, andava, andava, andava direto. E em 2006 foi quando eu comecei a, a competir mesmo. Eu tinha sete anos na época. Ah,
1: sete anos. Mas você foi em 2005 pra andar sem pretensão nenhuma, sem ninguém forçar, só... Só simplesmente pra conhecer, realmente.
2: Sim, ó. É, então, como eu te falei, eu acho que sendo uma família dessa, todo mundo acaba tendo essa oportunidade, né? Até as meninas, né? Alguma uhum. hora que, ah, quer andar? Ah, anda, tipo. Aí vê, se a, se a criança gostar, se quiser voltar, ela pede, né? Ela, ela volta. E se não quiser, acaba virando talvez um hobbyzinho, vai de vez em quando, ou então se ela quiser treinar mesmo, ela começa, sabe, de botar regras de tantas vezes por semana e tal. Aham.
1: Uhum. Essa, essa vontade de ser piloto que você já se tornou hoje, é... teve algum dia que você falou assim, não, eu não quero essa responsabilidade para mim, lá no começo da carreira, alguma coisa? Ou nunca passou isso pela sua cabeça? Sempre foi a vontade de ser piloto mesmo?
2: Não, eu sempre fui muito bom na escola, então eu sempre nunca me senti impressionado assim por ser piloto, porque eu sempre soube que eu conseguiria fazer outra coisa se eu precisasse, né? Mas eu lembro que eu acho que quando eu era mais novo, quando eu comecei... É... 11, 12 anos, foi bem difícil pra mim no kart, né, que é, eu, não, eu não podia faltar muita aula, então eu ia pros campeonatos assim, em São Paulo chegava na sexta-feira fazia, tipo, um campeonato grande, ia fazer um treino de 40 minutos, ia pra corrida e lógico que era muito difícil pra mim, sabe competir com, imagina, os meninos que moravam lá, sabe, eu tinha treino todo dia, começava a treinar desde terça até até sexta-feira, porra, eu é. chegava lá sabe, treinava, ficava entre os, tipo, tinha 20 caras, ficava, tipo, em décimo Aí na classificação eu ficava oitavo e ficava ali, sabe? Então, era muito difícil pra mim melhorar Sim, do que né? pra isso. Mas, sabe, meu pai entendia que não fazia a menor diferença o resultado ali. Pra minha... É, para minha... Pro meu treino era até melhor daquele jeito. Mas pra mim eu achava estranho, sabe? Era difícil, um menino de 11, 12 anos, não, não entender. Ah, por que eu não tenho resultado depois de tanto tempo e tal? Treino de kart. Então, só, só sabe que foi um pouco mais difícil pra mim. Mas depois eu tomei conhecimento do que que tava acontecendo. E eu... E... Bom, e hoje é bem mais tranquilo.
1: Hoje é tranquilo, né? Na verdade, com essa idade de 11, 12 anos, todo mundo é fominha, quer ganhar e não quer saber do resto, né? Sim, é, chora quando porque... perde, é,
2: é um saco.
1: É, bem é, é isso aí mesmo. Você chegou... Os campeonatos importantes que você disputou é, dentro do Brasil de kart, porque foi muito rápido sua passagem no kart, né? Você tá, já tá numa sequência, já foi pro Fórmula rápido. É, quais títulos importantes você tem, Pedro? Então, eu,
2: eu até, ao eu Júlio menor, eu só correndo no centro-oeste ali, né, eu, eu, uhum. eu, eu fiz o campeonato goiano o campeonato é, é, do Distrito Federal e do centro-oeste total, né, e uhum. eu fui três vezes campeão, e não fazia muito brasileiro, ao fazia algumas Copas Brasil, e brasileiro eu acho que eu só fiz dois, na verdade, na minha, na minha carreira inteira, durante o kartismo, eu fiz um depois, quando eu corri de falar três já, mais por... Pra fazer mesmo. Então, eu fiz um é, no meu primeiro ano de kart em 2006, em Florianópolis, uhum. e o outro eu fiz em 2012 no Beto Carreiro. Eu não sei por que, que meu pai não deixava fazer muito, eu acho que um dos motivos é. Eu fiz, um, eu fiz metade do um brasileiro em 2008, em Fortaleza, uhum. e foi uma coisa horrível, sabe? Eu tava andando super bem de cadete, e cara, acho que eu não conseguia, não conseguia nem largar. Tava uma curva, me tirava. Sabe, dá volta comigo tirava. Eu acho que na pré-final eu dei num, num poste, assim, sabe? Na largada. Falou, é. Meu pai falou, esquece, tipo, não vai mais correr essa, essa zona aqui. Você faz os campeonatos regionais e tal, porque isso aqui não vai fazer diferença pra você.
1: Uhum.
2: E aí, cara, eu fiz um ano junior, de ano de graduados, e com 14 anos eu já comecei a correr de, de.. Então, com 15 anos eu comecei a correr, treinar de fórmula. E aí eu já. Aí eu já.. já parei, mas fiquei um tempo afastado mas eu comecei a, a, a fazer os campeonatos de volta muito por por, por respeito né e, uhum. e e porque eu gosto muito eu quero e eu quero apoiar o o em geral
1: claro é você você acha que por conta do seu nome é, acho que o pessoal visava muito você ou já, já fazia já de propósito tirar você da corrida para não para não para não participar Olha, ah, eu sei que tinha eu já eu eu já tive meninos que correram comigo, já
2: falaram, pô, que já, fazer, já fizeram rodinha pra falar o um pequeno passo, sabe? já Eu, eu sei é. disso. E eu entendo, sabe? Menino, menino novo, com 10, 11, 12 anos de idade, cara, tem essas, essas, essas coisas, entendeu? Então, é, eu, sabe, foi uma pena que eu não, eu não pude correr tanto nesses nesse campeonato, campeonatos grandes por causa disso, sabe? Meu pai pegou uma mágoa depois do que ele viu, é. mas é, faz parte. Eu, todo mundo pergunta hoje em dia se tem se tem ainda problema com o nome nessas categorias de forma, e eu falo que acho que depois que você cresce, depois que todo mundo fica velho, acho que todo mundo releva isso e, e não tem mais esse negocinho, né, da infantilidade.
1: Acho que é coisa só de, de início, né? Coisa mais de criança mesmo, no caso, né? Disputa com sim, criança, sim. né? É,
2: criança, sabe, não tem a cabeça, os pensamentos bem formados ainda, então não dá acontece isso de em quando.
1: É, você, você chegou a correr de kart fora do Brasil também, na Europa, Estados Unidos?
2: Eu, eu fiz eu acho que Eu fiz um campeonato na Flórida, né? Aquele Winter Tour uhum. em 2012. E fiz um campeonato muito legal. Foi em 2013. Eu fiz o. Meu último ano de kart eu fiz aquele Academy, né, que, uhum. que, que são com cartos sorteados. É, que é junto todos com iguais, o, né? Todos iguais. Junto com o campeonato mundial uhum. de kart, né? Ou, ou de shifter ou de ou de kart normal, e tinha essa categoria à parte, que é tipo um. Um, tipo um júnior, assim, mesma velocidade de um júnior do Brasil, e esses são sorteadas você pode levar um mecânico só e são em três pistas, né, são duas corridas em cada pista, e foi bem legal, que de seis corridas eu ganhei duas delas, é, andei bem nas outras também, e infelizmente ele não brigou pelo título na final, porque eu tive uma quebra, é. mas é, sabe, foi bem bacana, é, bem organizado, e eu, foi a primeira vez que eu pude ver a, os campeonatos na Europa, como eles são e, e a estrutura que eles têm lá.
1: Ah, legal. A gente, antes de falar sobre, sobre os carros, vamos falar um pouquinho de kart. É, você participou esse ano do Troféu Ayrton Senna. Acho que foi o último campeonato que todo mundo participou, né? A maioria <risos> participaram esse ano de kart. <risos>
2: ah.
1: É, esse, esse, a gente estava até conversando lá que o pessoal era é num nível muito alto, o calor estava absurdo, né? A gente conversou lá no Parque Fechado, você estava reclamando até do calor, estava absurdo. Esses campeonatos você leva a sério mesmo ou você usa só como treino para sua categoria, que é Fórmula?
2: Olha, na verdade, esse campeonato eu fiz mais para me treinar pro meu campeonato de fórmula, porque você fica muito tempo sem nenhuma disputa, né? Então, é bom você chegar lá e sabe ter uma, uma, uma disputa com, com outras pessoas antes de chegar no, no meu campeonato, né? De fórmula 2, né? Então, mas você ficar desde outubro que foi de minha última corrida para correr em, que seria em março, é muito tempo. Então, é bom uhum. você fazer umas corridas antes, né? Infelizmente, eu não posso fazer isso durante o ano, porque é um pouco perigoso. Porque, sabe, kart é, é até mais perigoso que forma eu diria. Porque você pode quebrar um braço muito fácil, quebrar uma mão muito fácil. Então, você é, tem que ter um é. tempo grande de, sabe, se acontecer alguma coisa, você pode, você pode se recuperar. Mas foi legal, eu fui mais na aventura, assim. Eu peguei um chassi que eu nunca tinha corrido, nunca tinha treinado. É, é, o chassi do, da Thunder, né? Que eu, eu sou uhum. bem amigo do Valdir, né? E fiz mais pra conhecer. Eu queria andar num kart diferente e tal. É... Infelizmente, estava tendo uns problemas com os pneus naquela corrida, né? Eu, é, tava muito quente. Eu acho que eles não tinham feito uma coisa, uma naquele lá, em, lá em, no Speed Park. E os pneus da Chifre estavam é. abrindo todos. É, mas foi ótimo para mim a corrida, as disputas. E, bom, esperaria estar tá tendo mais para poder estar poder tá fazendo. Mas com certeza, é. se der no fim do ano, quando
1: acaba a minha temporada, eu vou fazer mais. Eu vou fazer, né? É, você estava você tinha a pretensão de fazer o Mundial de Kart ou não? Era só realmente um... o, o, o Troféu Ayrton Senna, fez pra treino e... e não, e foi a, a, não, a não,
2: Não, até porque acho que eu ando muito... Eu, não, eu quase nunca mais andei com kart normal, né? Uhum. É, acho que eu não tenho nem... Acho que eu demoraria ter que treinar muito pra, pra andar bem, né? E é, não. Outro problema é o peso, né? Você tem que ser muito leve, sabe? Os pilotos estão fazendo uma dieta descolmonar, né? tipo, acho que tem que pesar... 65 quilos, algo assim, né? Porra, é, que eu tenho que é eu tenho que perder 8 quilos, isso não seria nem, bom, nem bom pra mim, né? Porque. É, Atrapalharia, né? É, eu tenho meu peso pro Fórmula 2, que é tanto, eu tenho que pesar, e eu faço, sabe, meu treino, minha dieta em cima disso, né? Então, sabe, pra ter que perder tantos pesos pra fazer pra fazer o campeonato, não daria. Se fosse uhum. de X, você, com certeza eu iria fazer, mas como é de Joker, não, não
1: tem como. É, o Rodrigo tava até comentando com a gente que ele tava numa dieta lascada para perder o peso, né? Sim, aí motivar,
2: né? aí foi quando é, ano que vem e aí ele pediu um risoto na
1: casa dele. É. <risos> foi. Aí agora ele cancelou e ficou de boa, né? Tava, tava até fazendo churrasco esse dia na pista lá. Pra tava, tá, tá.
2: Né? Já engordou tudo que ele perdeu já, em duas semanas.
1: Como que essa... Falando dele, né, como que essa relação de vocês dentro, dentro da pista, treinando junto... Vocês você se veem bastante...
2: Ah, a gente bastante, é bastante, desde pequeno, sabe, ele sempre foi como o irmão mais velho pra mim. A gente tem, sabe, todos os campeonatos de kart a gente faz junto, acaba fazendo junto, porque ele faz o ano inteiro, e por 500 mil a gente tá junto, eu fiz a Copa Brasil ano passado, a gente tava junto, então a gente sempre fica no motorhome junto, e é legal, porque a gente, sabe, sempre conversa bastante sobre kart, e, e, e nós dois somos é, os principais é, atores, pilotos da família na área do kart, né, então estamos uhum. sempre andando juntos e agora é, a gente foi para o Speed Park, né, eu estou treinando bastante lá, eu, inclusive eu deixei o meu motorhome lá com as minhas coisas todas e tô indo, sabe, uma semana assim, uma semana não para lá e acho que duas semanas atrás a gente estava lá andando e, e foi, e é bem legal, sabe, ter essa, ter um, é gente da família fazendo, sabe, a mesma coisa que você
1: uma troca de experiência também dentro da pista, né? Às vezes alguma sim, coisa que ele tá fazendo te ajuda e você fazendo ajuda ele também, né? Uhum. Então, beleza. Ô, Pedro, como é que foi essa sua transição pro, pros fórmulas? Foi muito difícil ou não? Você tinha 15 anos, né? Quando você foi. Foi muito difícil a adaptação?
2: Ah, eu acho que a parte mais difícil foi a parte física, né? Eu acho que forma requer muita mais força mesmo, né? É, pra segurar o carro. Então, começou a sofrer um pouco com isso. E também acostumar com a velocidade, né? De, sabe as reações são mais, são mais lentas, mas você sente mais a velocidade por causa da força G, né? Então, é algo que demora um pouco mais e e, e também, sabe, kart é muito difícil você bater, forma você bate, né? Então, no começo você não quer bater e quando você bate você não se sente muito bem, né? Mas é uma coisa que acontece com todo mundo. É. É, mas eu treinei bastante no Brasil, sabe, Consigo consegui me preparar bem e eu estreio no campeonato de Fórmula 3 aqui no Brasil com 15 anos mesmo e e desde o começo a gente conseguiu andar bem, então é, foi bem bacana.
1: Ah, entendi. É, você falou em acidente, né? Como é que bateu? Você sofreu um acidente muito feio na Porsche, né? Um, numa, numa, numa etapa, acho que foi em Goiânia, isso, não foi, não foi. é isso? Foi, foi. 2015? Foi 2015 em Goiânia. Em é, algum momento passou pela sua cabeça assim: puta, tô com medo, não sei se eu volto pro o carro ou não? Ou como que foi esse acidente? Você pode contar pra gente?
2: Não, foi bem... Não, aconteceu, teve um acidente, sabe? É... É, foi uma série de fatos que, que deram errado pra bater a batida, né? Mas, uhum. é, eu acho que eu fiquei... Um... Eu... Na verdade, na Porsche eu era muito, como é que fala? Eu era muito afoito, né? Tava nem aí, saía batendo porta com os caras. Como era um carro é fechado, fechado... É fechado, né? É fechado. Pra bater, ia batendo, sabe? Ia trocando tinta. <risos> e foi numa dessa que... Sabe, eu fui tocando com o Ricardo Batista e estourou o pneu, e ele foi direto em mim e saiu capotando, né? Então, posso dizer que eu fiquei um pouco mais receoso, sabe? Correndo
1: de porta. Uhum. É, você, você, é, você já pilotou vários carros né de corrida, e é, eu sei também de uma história que você pilotou aquela brava, que foi do de, foi de seu pai, né? Uhum. Foi, o, foi, o, foi o carro mais, assim, diferente de se pilotar ou teve algum outro, você imagina?
2: Ah, eu já fiz as corridas com meu pai de carro antigo, né? Então, acho que esse foi o carro mais diferente. Que a gente fazia uma corrida é, em São Paulo, numa fazenda, que eram carros até é, 1929.
1: Nossa.
2: Só que o motor era livre, né? Então, o carro que meu pai fez, meu pai fez pra mim tinha 900 cavalos, né? <risos> Manual e tudo, não tinha freio, não tinha nada. E, tipo, patinava, tipo, qualquer marcha que você voltava lá, tinha patinava, né? então e, Mas era uma coisa mais tranquila, assim, né? A gente não botava para quebrar, né? É. Mas é, o Brabham, é, tipo, posso dizer, é o carro é um, era um carro de forma muito diferente do que eu era acostumado, né? Todos os carros de forma que eu andei eram baixos, você chegava pouco, né? E, e o Brabham era alto, você enxergava tudo, e, e, e também tinha muita potência, né? Tem mais potência do que qualquer outro carro que, que eu dirigi na minha vida. Então, é que eu falo, eu nunca tive essa... É, você não cansa acelerando, né? Você não uhum. segura. Tipo, isso não é um negócio, você não cansa, né? E foi o primeiro carro que eu andei que eu cansei, né? Não conseguia segurar o pescoço pra trás porque era muita potência. Então depois de cinco voltas, sabe? Não, o pescoço queria cair pra trás, né? Cara. É, mas foi bem divertido e foi. Pô, agradeço até hoje os caras que me deram a oportunidade porque e tiveram a confiança em mim, né? Porque pra, pra dar um carro daquele na mão de um menino de oito anos, <risos> tem que ter muita. Sabe, tem que tá confiando bastante na, no no moleque né mas eu, eu não fiz nada quem tá não fiz nada de errado e deu, deu tudo certo
1: você você está falando dos carros antigos né que vocês correm tudo você está fazendo até uma série de, é, de divulgações aí dos carros do, da, da sua garagem no caso da garagem do seu pai né qual qual que você considera aí o mais exótico o mais o, o mais divertido e o mais o mais prazeroso de dirigir
2: então, eu sempre falo que o, os mais legais são os carros que ninguém espera que sejam rápidos, né? Então, tem, uhum. tem a Kombi, né? Que, pô, o cara vai é. olhar a Kombi na rua, o que o cara vai dar com uma Kombi, né? Não, a Kombi né? tem, eu acho, que 400 e poucos cavalos. Então, imagina, você para a Kombi do lado de uma série 3, você dá um ferro nele, né? Então, <risos> sabe, tem um carmanguia lá, que também tem um motor bem, bem forte também, então... É, lógico que tem uns carros fortes lá Esportivos, novos e tal Mas os mais divertidos, mais engraçados São os carros antigos com motorzão né? Então uhum. tem um Mini Cooper Aliás, tem um Mini Cooper que eu postei é, um, Uns dias atrás Que tem um motor Acho que tem o que? 180 cavalos, né? E o carro pesa 600 uhum. quilos, pesa nada Muito leve, e, né? E eu lembro uma vez que a gente, eu tava com meu pai a gente tem um ferro num, num Mustang Mustang <risos> novo, né? 2010 uhum. assim, sabe na saída de um sinal, que a gente deu pra fazer e falou, o cara vai vender o carro agora, né? Tomar pausa pra uma caixa de fósforo desse, né? Então, foi bem divertido essa, essa, essa série que eu fiz, porque eu também pude conhecer mais um pouco da, da história de cada um. Você acaba pesquisando um pouco, né? para botar mais informação legal, né? No... Uhum. Até para poder é, falar, né? É, falar mais sobre, né? Então, tinha um carro que era o Dove Express, não era, tipo, o um modelo... Era igual o do Presley, né? Teve a história que ele foi lá pra, pra comprar o carro e o cara, o vendedor desprezou ele. que quem esse cara aqui, sabe? O cara era meio novo, né? Então, uhum. tô investindo muito e bom, até
1: o final da quarentena eu vou, vou indo fazendo aí. Tem muito ainda pra postar ou não? Tem muito pra mostrar?
2: Ah, não, tá acabando, né? Uma hora acaba.
1: <risos> um por semana,
2: né? Teve um, agora com você, agora é o Rose, né? Que tem a carburação, uhum. né? igual de kart, né? No volante. Então... Uhum. É igual uma agulha de kart, então você tem uma alavanca que fica mais rica e mais pobre. Então, é, você vê, antigamente o, o piloto tinha que fazer bastante coisa.
1: A maioria dessas preparações é tudo que seu pai que faz?
2: Preparação de motor, sim. Motor, é, é, tem um cara lá na, na garagem que mexe com a parte elétrica, que é especialista em parte elétrica. O, o meu pai, ele é bem, na época que ele trabalhava como mecânico até como piloto, ele era bem... É, conhecia muito do motor Volkswagen, né? Uhum. É, como mexer, como preparar, então praticamente todos os carros lá tem motor Volkswagen preparado né? ele compra o, o, o kit né? compra o motor e traz pra cá, né? você, você aumenta a cilindrada e tudo, e uhum. prepara os carros dele né? então, sabe, tem muitas vezes que ele tem, tem um Porsche lá que não tem um motor muito forte, um Porsche antiguinho ele arranca o motor do Porsche e bota o motor de Volkswagen preparado <risos> é, não entendi e aí ele, ele vai nessa, né? então e é uma coisa que ele começou a fazer uns, acho que uns uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Começou a criar essa coleção. Foi bem legal pra ele, eu acho, pra relaxar e pra, pra curtir
1: mais. Que é uma coisa que ele, que ele, que ele gosta, né? Aham, uhum, entendi. Olha, eu já tenho, tenho, tenho pergunta aqui, ó. É, qual foi a sua, maior vi, a, a sua maior vitória na carreira, né? E qual pista e qual categoria? Minha vitória? Eu acho que... Bom, eu acho que a minha,
2: eu ganhei uma coisa de GP3 em Monza. Que foi bem legal. Foi um... Eu larguei em terceiro, segundo terceiro, e eu disputei a corrida inteira com o Juliano, né? Alesi, que era meu companheiro de equipe. Eu acho que ficou bem famosa a corrida, foi a corrida do ano, aliás, da GP3, né? Foi uma disputa muito legal, a gente andou no limite, a gente era companheiro de equipe, e eu lembro que depois da corrida tava os dois. Pais, né? O meu pai e o Jean -Alesi, um do lado do outro vendo a corrida. Eu tava <risos> assim, eu tava vendo, né? E, e felizmente eu consegui ganhar. E foi, uma, foi uma daquelas corridas que você, sabe, você lembra que você lembra foi, nosso foi no limite, sabe? Se é. naquela curva eu tivesse criado cinco meses depois, eu teria tralado o pneu, eu teria passado reto, então, eu, sabe, foi bem bacana e eu acho que eu guardo pra mim essa aquela corrida. Porque eu sempre fui bem contra você ser, sabe, ter alguma amizade com o um companheiro de equipe, né? E, é. E depois daquela coisa eu consegui ver que dá pra ter isso, sabe? Porque você consegue ter, fazer até disputa, você consegue, o que é mais importante, é, respeitar o cara na pista, uhum. e depois que acaba, sabe? Tá tudo, tá tudo ok e bola pra frente, né? Então, é, não só pela coisa, mas também por, por tudo que aconteceu, né? Depois.
1: É, não, a coisa foi show mesmo, eu lembro que eu assisti, eu assisti também, e seu pai até brincou com a, com, com o no nos bastidores, coisa assim, né? Sim, se, se não sim. me engano. Eu não sei como Você... é que ele tá aguentando, é. Se, se tivesse batido os dois ia ficar feio, né? Um olhando pra <risos> do outro ali, né? É, exatamente. Você acha que comentando sobre um pouco dele tá lá, é... Você fica um pouco apreensivo, te dá um pouquinho de pressão ele assistir nossas corridas?
2: Não, eu, eu já acostumei, já, já, já foram vários anos e, e meu pai é um cara que ele não interfere muito, sabe? Durante o uhum. fim de semana, porque ele sempre foi assim, sabe? Ele, ele entende que o piloto tem que sabe? tem que tem que ter o feeling dele, tem que fazer o que ele tá sentindo, e, e eu acho que tem muitos pais de piloto, inclusive no caixa que eles interferem muito, sabe? Eu, eu já confiei com uhum. vários preparadores, então, porra, ele vai é chato pra caralho, o cara sabe, não sabe, não tem a menor ideia do que, que a gente tá fazendo, vem aqui dar palpite e tal. Então, meu pai, com toda a experiência que ele tem, sabe, que ele já teve, ele, sabe, o fim de corrida, ele deixa quieto, ele fala uma coisa ou outra, uhum. e depois, quando acaba, sim, depois, quando acaba, ele fala o que ele achou, que tinha ter feito e tal, mas durante, ele sabe que tem pessoas qualificadas fazendo trabalho ali, até melhor que ele, sabe, então, uhum. é, nunca, nunca teve
1: nenhum estresse. Nenhum né? Falando um pouco do seu pai, como que é a sua relação, é, vocês, agora não, né, que tá parado as corridas, mas vocês se veem bastante, quando dá, dá uma escapada, você viaja, ou ele te encontra lá, ou você vem pra cá, é, como, que, como que vocês fazem isso aí?
2: Não, é sempre uma relação muito boa, uma relação de amigo, assim, eu acho que a gente se interessa pelas mesmas coisas, né, eu me interesso muito pela, pelo trabalho dele, sabe, que é o, que é o tautrack, pelo, pelo pelos carros dele, eu pergunto bastante, quero, quero entender, ele acabou não indo muito, não indo muito pra, pra as corridas esse ano, é, ano passado, na verdade, né, até porque é, é, é cansativo, né, a viagem, tudo, e também, você imagina, é só um saco, né, um cara chegar lá e ter que ficar tirando foto de todo mundo, né, então, ah, sim. É, eu, sabe, depois de um, tudo bem, depois de um, pode ser legal um ou um, dois dias, mas depois de um tempo ninguém aguenta, né, uhum, então é. ele e ele sabe que eu me viro bem, consigo fazer as coisas sozinho, então, no passado não foi nenhuma coisa minha, mas tem sempre manteu, manteu muito contato, né, e, aliás, eu tô... Eu, vou, eu tô indo pro, pro Speed Park Quinta, eu tô tentando Levar ele, né? Sabe, ah. né? Ele sábado lá pra ele andar, né? porque faz um... Pô, você falou assistindo. isso aí, agora
1: você vai ver Você vai ver o que vai acontecer no Speed Park
2: Faz uns 15 anos que ele anda de caixa, né? É. Aí eu falei, pô, pai Vamos lá conhecer a pista, tá? Super legal A gente vai gostar e tal Ele, tá bom, vou pensar. eu falei, eu boto um 400 Pra você andar primeiro Aí depois eu boto 125, tá bom? Ele falou, não, não anda de 400 não
0: só de dois pés.
2: <risos> tá é bom. É, é. Mas é ótimo essa relação. A gente diverte muito e não tem o que reclamar.
1: É, você falando isso aí agora, o Speed Park vai lotar esse final de semana, né? É, vamos ver. É. Não confirmei nada, mas eu tô enchendo o saco dele pra é. Você, Eu fiz uma pergunta pro Rodrigo e, claro, tem que fazer pra você. Te incomoda muito essa, essa comparação que fazem do seu pai com Ayrton Senna? Ou, ou isso para você é, é, não faz parte da, da sua vida
2: é, eu, não eu acho que o que eu acho que eu, falei, eu outra até o que me incomoda mais é a diferença do do da mídia brasileira para a mídia mundial né eu acho que sabe se for, for comparar ver a mídia sabe os repórteres lá na Inglaterra uhum. quantos pilotos de fórmula 1 tem na Inglaterra sabe quantos campeões de mundial tiveram lá e já tiveram eu nunca vi nenhuma notícia de ninguém comparando ninguém, sabe? Nunca comparam o Graham Hill com o Jim Clark. Nunca compara o Jason Button com o Lewis Hamilton. e Os dois são companheiros de equipe. E, aliás, o Button deu pau no Hamilton ano. Mas ninguém é. fala disso, sabe? Os, todo mundo respeita todo mundo, sabe? Pelo que fizeram. Mas no Brasil tem essa, sabe? gosta de criar polêmica. gostam de botar um contra o outro e, e tirar, sabe, essas... Sabe, essas fases polêmicas, mas só isso que eu acho chato, sabe, eu acho que, pô, os dois caras arriscaram a vida deles, sabe, claro. para trazer alegria pro, pro público brasileiro, sabe, os dois corresponderam, né, ganharam o campeonato, ganharam corridos, sabe, trouxeram alegria para todo mundo, e aí Sim. fica depois, porra, comparando um contra o outro, falando quem é melhor e tal, não, acho que não, acho todo mundo tem que respeitar os dois por quem eles eram e pronto, sabe. De papo uhum. Igual Paulo é isso na mídia de fora não tem não tem comparação de piloto cara ah, quem foi melhor Manso ou, ou outro inglês lá, sei lá da época então, é. Não existe isso né?
1: então... é mais fácil você ver isso dentro do Brasil então do que fora né no caso então reconhecimento assim dentro do Brasil fica essa esse burburinho né mas assim o que o que vale mesmo Que é o mundo ninguém faz isso né
2: não né, nunca nunca vi então eu é, acho ah. que tiveram tiveram os atrizos dele, mas que, que, como que não pode ter, né, os dois pilotos é, brigando pra ganhar corridas? Não tem como é. ser amigo, pô, sabe, você não vai ser amigo do cara, e, e meu pai não era amigo do monstro, não era amigo do Prost, era uma, sabe? todo mundo era queria matar um outro ali na frente, né, então isso é normal, não é porque os dois são brasileiros que tem que ser amiguinho, né, então é assim, é, eu acho que acho que eu, todo mundo, mas eu acho que o, o que eu vejo muito aí é que o povo respeita os dois, pelo que fizeram, uhum. e fim de papo. Acho que a mídia pode, pode falar o que quiser, mas. Não tem. Inter, meu pai, inter, meu pai inter, não, né? tem, não tem tem nenhum, nenhum problema, sabe? Não é um problema, assim. Uhum. Não tem, tem nenhum rancor, assim, ele é tranquilo. É tranquilo.
1: Não é pra você também, não. então, passa, passa despercebido. Não, não. não respeito
2: os dois muito, sim. Eu respeito a outra família, assim, pelo que ele fez. Eu, igual eu falei, sabe? Pra você correr de fã naquela época, você tinha que ser macho, porque se você bater, você machuca, sabe? O carro era feito uhum. de papel. Não é igual hoje, você pode dar porrado lá que não vai acontecer nada, sabe? Então, pra você sentar uhum. lá e tal, pra você... Aí, é a sua vida você tem que estar, tá, sabe, querendo muito, né? Então, respeita os dois e eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo.
1: Ah, legal. Você... Nesse seu caminho de... de... da sua vida de piloto, quem é que você considera o piloto que foi mais difícil? É... Em qualquer categoria que seja, que foi aquele cara difícil de ser batido ou que você admirou, falou assim, pô, esse cara anda mesmo, tem que ser igual a ele.
2: Então, eu acho que companheiro de equipe, eu tive meu primeiro ano na Europa, meu campeão de equipe era o Callum Eiloth, que ele corre comigo de Fórmula 2 hoje, é um inglês Sim. e era o segundo ano dele de Fórmula 3 e foi meu primeiro ano fora do Brasil, né, e foi uhum. meu primeiro, primeiro ano que eu tive que meio que copiar alguém, né, pra melhorar né porque no Brasil eu não precisava copiar ninguém né nos dados ali, eu ia Sim. melhorando em cima de mim mesmo, então quando eu cheguei lá eu tinha que, e ele era o melhor da equipe, eu tive que copiar ele, e foi bem difícil no começo, sabe, eu ficava tipo, porra não conseguia virar e tal, e, e levou bastante tempo para entender, né? Então, nos treinos de pré-temporada, eu tava tomando ferro. Não conseguia, sabe, andar igual ele. Também durante o ano não conseguia andar, andar igual ele. E uhum. eu sempre, sempre falava, ah, é costume e tal, você vai conseguir chegar lá. E, mas eu sempre tive essa, pô, não <risos> consegui. Mas no segundo ano eu já melhorei e tal, e, mas eu posso dizer que ele foi o mais difícil, assim, porque eu tive comparação direta. Que eu tinha que sempre, sempre olhar em cima do, do que ele fez, né? Acho que comparar com outros pilotos é difícil, porque são carros, tudo bem, o carro é igual, mas são equipes diferentes e tal. Então eu prefiro comparar com pilotos do mesmo time, né? Ah,
1: entendi. Qual que é a sua maior dificuldade no final de semana de, de corrida? Vamos falar da, da sua última temporada, né? Que foi a GP3, no caso. Olha, eu
2: acho que a maior dificuldade é, acho que é você descansar, né? Porque você, você tem que achar aquele tempo para descansar. Porque, geralmente, na Fórmula 3, a, OGP, a GPT Fórmula 3, os horários são bem ruins. Então, você faz o treino 10 da manhã e você faz a classificação 5 da tarde. Então, quando você está muito eufórico, né durante o dia, você quer fazer as coisas, você não uhum. quer parar, quer conversar com todo mundo. Então, se você ficar assim, 5 da tarde, você está morto. né Então, você tem que conseguir arranjar aquele jeito de deitar, descansar, sabe? Arrumar o um cantinho, para, no final do dia, você conseguir fazer a classificação bem, né? Então... Uhum. Tirando isso, eu acho que um, um final de semana de fórmula é bem mais tranquilo do que um fim de semana de kart, sabe? Eu acho que uhum. você tem poucos treinos, sabe? As corridas são longas, mas na fórmula, na fórmula 3 na fórmula 2 você tem um treino de 45 minutos, uma classificação de meia hora e duas corridas, uhum. sabe? De uma, um de uma hora e outro de 40 minutos. Então, uhum. kart não. Kart você tem, lá, cinco treinos por dia, cascatória pré-final, final, né? Então... Eu acho que é bem mais cansativo do que um fim de semana de forma.
1: É, você pega um brasileiro de kart, por exemplo, o último, né, que até eu participei foram é, dois dias só de treinos. Ou seja, são é, começa cinco na treinos, terça, né? É. é, começa, são cinco treinos. E no período de uma hora é o seu tempo de descanso ajuste para você sim, já ir pro sim. próximo treino. Uhum. Então, realmente é, 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 muito, é muito corrido mesmo. Fórmula eu acho que é mais, é mais é tranquilo mais passado, isso. Né? Sim, sim, sim. É. Você. Você já, você já chegou a testar o. o Fórmula 2 ou Pedro? Já, eu fiz o treino no fim do, an fim do ano passado em WW
2: uhum. e eu fiz também o treino de pré-temporada em Bahrein, né, esse ano, antes que pararam tudo.
1: Você é, que, que, que sentiu muita diferença do, do F3 pro, pro F2? Qual foi a maior diferença que você sentiu?
2: Então, é um. O carro, é um carro maior, né? São, são 50 quilos a mais. Então, nas curvas lentas. Curva é, de segunda marcha, terceira marcha é um pouco mais lento, né? Pelo peso. Uhum. O carro tem mais potência, né? Tem uns 200 cavalos a mais, mas é algo que se acostuma rápido, né? Eu acho que é igual o, no kart, o menino que joga, que, que, joga, que anda de, de júnior menor pra andar de júnior, ou de júnior pra graduados. Acho que depois de 10 voltas ele acostuma e, e fica normal pra ele. Então a potência é algo que se acostuma rápido. Mas o mais difícil são é os freios, né? Os freios do Fórmula 3 são de ferro e os freios do do Fórmula 2 são de, de carbono, então o freio freia muito mais do que o freio de ferro e, uhum. por exemplo você consegue frear mais, de, mais dentro com o Fórmula 2 do que com o Fórmula 3 mesmo chegando certo. muito mais rápido, então no Fórmula 3 você chegava a 270 freava na placa dos 120 com o Fórmula 2 você chegava a 300 e pouco tem que falar no 100, entendeu? porque o carro freia muito mais e isso é mais difícil de você acreditar né? Que, ah. que, vai, que vai que vai parar, né? Tirando o resto, acho que tempo de volta, uns 5, 6 segundos mais rápido, sabe? Não é muita coisa. Ganha muito nas retas, né? Então é bem, é bem parecido.
1: É, você acha que vai ser muito difícil? Você não fez treino, vários treinos. Você fez pouco treino, né? É, pegar esse time do freio, que é o que você disse, você acha que vai ser muito complicado? Para todo mundo, no caso, né? Que vem?
2: Ah, tem que ter confiança, sabe? Tem que fazer. É, é um pouco... É o que eu falo, a fórmula é bem, é, é bem mais difícil do kart nesse aspecto. O kart você tem muitos treinos durante o fim de semana, sabe, tem classificação, o pneu dura bastante. No Fórmula 2 você tem um treino e você consegue dar uma volta só com cada pneu seguida. É. Você tem que dar uma volta rápida, uma volta lenta, uma volta rápida. E na classificação você tem duas voltas boas só, sabe, você tem dois pneus é. moles e duas voltas. Então é, você tem muito menos chance, eu acho que a pressão é muito mais alta, sabe. Eu acho que eu, eu já fiz dois anos de GP3, que é o mesmo, mesmo estilo, né? E você tem que ter confiança, tem que chegar lá, tem que, tem que se preparar o máximo possível pra, pra aquilo não ser difícil, né? Então, o é. que eu falo? O que, que é o mais difícil quando você fica muito tempo parado, né? É a força G, né? Pô, Você não. vai na curva, força G pro lado outro porque não tem, o simulador, não, você não consegue simular força G, né? Possível? Não, né? Tipo, Tá parado ali. Então, o que, que é o melhor pra você treinar isso? É o carro. Pô, eu tava vendo o Ibiriguí lá, tava dando quase três vezes na curva, né? Agora, é quando bastante. eu tava vendo lá. E é um pouquinho menos do que o Fórmula Lá. Então, imagina, você ficar fazendo isso várias vezes, você chega lá, é tranquilo, sabe? Aquela uhum. força G não, não te impacta, sabe? Você acha que é o normal e fica tudo, tudo mais fácil, né? Então, eu faço toda esse, essa preparação, né? Pra quando eu chegar lá, é, conseguir andar o melhor da possível. possível né? Sim, sim, sim. É. Não é. que, pra aquilo ali não me atrapalhar, sabe? Só tem que focar na guiada e pronto.
1: Entendi. Você já você já conhecia o seu, seu companheiro de equipe? Como, como, como que ele é? Vai ser difícil de bater ele? Ou você já andou, já andou junto já com você ou não? Então, eu
2: tive muita sorte esse ano que eu peguei um companheiro de equipe com bastante experiência, né? É, ele é o hum. quarto ano dele, então eu vou ter uma, uma referência muito boa pra mim. É, acho que a gente conseguiu... É, ajustar bem o carro, porque esse ano vão ser Aro 18, né? Ano passado, uhum. foi, ano, é, ano passado foi Aro 13, esse ano vai ser Aro 18. Então o carro é totalmente diferente, sabe? De, de tudo, né? De, de, de suspensão, de, de calibragem. É, inclusive achei, pra ele, né? Inclusive pra ele. Mas o, ele, o bom é. é que eu acho que ele. vamos ele ter uma noção melhor, né? Porque ele relador 3 anos do outro carro, do, do carro uhum. normal, acho que ele consegue, sabe? ter bastante feedback nesse aspecto. E no, nos treinos, a gente, sabe, sempre tava falando a mesma coisa, sabe? Ah, o carro tá assim e assim. Então, a gente foi sempre com o mesmo setup de carro, os dois, sabe? Não ficou muito um pra um lado e outro pro outro, que isso é meio ruim, eu acho. Os dois estavam sempre uhum. meio iguaizinhos de setup. Bom, lá eu consegui andar um pouco mais rápido, rápido que ele já, e... Mas a experiência é, é, vai contar bastante nos fins, fins de corrida, né? Quando você tem poucas voltas, a pista é nova e tudo, mas... Vamos dar o um melhor aí para continuar na
1: Não é, é claro. É. É, Fala-se muito de brasileiro na Fórmula 1, né? Você, você sente essa pressão já nas suas costas? É, você já tá pronto pra Fórmula 1? O que, que você acha? Ah, eu acho
2: que eu tô na, na preparação ainda, né? Eu acho que eu preciso andar bem na Fórmula 2 para me provar, né? Uhum. Então eu mereço estar lá. Eu acho que são os melhores pilotos do mundo é, júnior, né? Os pilotos novos do mundo estão ali. E pressão não, sabe? Eu sempre falei uma coisa, eu sempre faço as coisas por mim. Não faço as coisas por ninguém. Então, se eu não boto pressão em mim, por que, que eu vou ter pressão, né? Eu faço todo esse trabalho que eu faço, todas as, as corridas e tudo, eu faço por mim, pra, pra eu conseguir chegar lá e ter uma, uma carreira legal, né? Uhum. Então, eu tô tranquilo e tô focado bastante nesse, nesse ano. Talvez ano que vem, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas. É. Vão se desenrolar, se vamos ter um campeonato mesmo normal. Mas, uhum. mas eu tô bem, tô bem tranquilo.
1: É, com o que, que você tira de, de lição vinda do seu pai, para você ser desse jeito, que você é, é sem pressão, é, não ter nada que provar para ninguém, fazer só o seu trabalho?
2: Ah, meu pai, eu acho que ele sempre foi muito forte de cabeça, né, eu acho, que, acho que eu acho um dos pontos mais fortes que eu já vi de, de cabeça, assim, de acho que de autoestima, sabe, tipo, ele não via ninguém melhor que ele, nunca, na pista, ele falava, eu lembro um negócio que ele falava para mim, eu, eu, porque eu tinha marcado no cadete, que eu ficava olhando muito para trás, né, ele falava, uhum. porra, tipo... Cara, eu adorava andar na frente dos caras, sabe? Tipo, em corrida, assim. Quando tava liderando, era a melhor coisa do mundo. Porque era só não errar, entendeu? você não erra, é
1: pronto, acabou.
2: Tá na frente ali, não vai acontecer nada. Então, eu acho que ele tinha bastante confiança no, uhum. no taco dele, né? Então, eu acho que é mais isso. Eu acho que ele sempre foi muito tranquilo, sabe? Eu perguntava pra ele, pô, você tava nervoso antes da corrida lá? Ah, pô, decidiu o campeonato? Ele não. Pra que eu vou ficar nervoso, sabe? É só um campeonato, né? Então acho que, é, acho que é legal esse estilo que ele levava, né? Acho que ele, ele, ele não, não, não se afetava muito assim, não, não ficava nervoso e acho que ele andou muito bem por causa disso.
1: É, você já conseguiu pegar isso dele e lida muito bem com isso também, né? Uhum. É, tem uma pergunta aqui, ó. Você já imaginaria andar na, na NASCAR no, no futuro? Não, você sabe dizer isso hoje? Antes de estar na Fórmula 1? que é o desejo, né, no caso? Eu
2: acho que tem muitas outras categorias que eu iria, eu iria correr antes, eu iria focar antes do que, do que lá, eu acho que, até uhum. porque a Nascar é um campeonato que, primeiro, é difícil um, um estrangeiro andar bem lá, porque não vai conseguir ter um carro bom, geralmente são só os americanos, o meu irmão sofreu muito por isso, né, porque, tudo bem, ele chegou lá, mas era difícil ele conseguir um time bom, porque isso dava atenção para pro, os americanos. Uhum. E, é, e é outro estilo de... Você não anda de kart, né? Nasca? Você começa já naqueles carrinhos pequenininhos, né? Que é no oval né? Desde os 12 uhum. anos. E aquilo ali vai treinando você pra onde você quer chegar. E eu acho que hoje em dia é tão, é tão profissional, é tão perfeito tudo, sabe? nível de pilotagem, que você tem que fazer isso desde criança, né? Então, não adianta você botar um menino que tava correndo de NASCAR, botar ele com 17, 18 anos pra correr de... Fórmula para chegar na Fórmula 1 acho que vai ser muito difícil de chegar lá né? Ele tem que começar desde novo Com 13, 14 anos, sabe? Focado naquilo que ele quer fazer Porque hoje é tão, sabe? Profissional tudo Acho que antigamente, sabe? Os pilotos conseguiam fazer duas coisas, né? Porque era mais... Como é que falo? Não era tão perfeito tudo a pilotagem, né? Então tinha piloto até que correr de carro e correr de moto, né? Ao mesmo tempo uhum. Mas, quem sabe? Uns 40 eu faço uma corrida, né?
1: <risos> é, Mas, é, não dá para saber, <risos> Ó, oh, seu, seu primo tá aqui bagunçando com você nas perguntas aqui, perguntando como anda sua vida amorosa. Por que, que ele quer só saber Fala, isso? Groselho. Ué, porque.
2: Opa, eu virei aqui. Ele quer saber demais,
1: ele tem que focar no, no treino dele só. Você acha. Você acha, você to, tocando esse assunto, você acha que isso atrapalha ou não? A vida de um okay.
2: primo? Ah, não. É, é vida... Não, não, acho que não. acho que, acho que até melhor, porque. Você sai menos, você vai menos pra festa, você, uhum. sabe, tem menos bagunça, então a tipo, gente pode até ajudar.
1: É, pra gente não estender muito aqui, vou fazer uma última pergunta. Fiquei sabendo que nas 500 milhas, na próxima, você vai comandar a equipe da Piquet Sports e eu vi um burburinho aí que você vai chamar o Daniel da The para pra comandar a equipe lá, a parte da, de chefiar. é verdade isso?
2: É, vou botar, vou botar o Daniel <risos> pra montar
1: os pneus lá. Só. Não, não, mas é...
2: Vamos ver, vamos ver. Eu tava, eu vou ter que falar com meu irmão, porque... E eu queria também organizar, deve ser legal, né? Ele tem organizado sempre, todas, todas as vezes, o time das 500, né? E eu sempre chegava lá, pilotava, né? Classificava o kart, largava e pronto, né? É. Então, eu queria fazer um pouco mais parte, né? Vamos ver, eu acho que... É, ano passado foi horrível, nossas 500 milhas. meu <risos> Deus do céu. Foi tipo, pô, todas as 500 milhas é assim, né? Você larga ali, até, até o meio você tá ok, né? Mas o nosso é tipo... Primeira meia hora, deu todas as. todas as. vou Todas as cagadas possíveis. aconteceram Nossa, Foi horrível. Porra, tipo, <risos> deu desgosto. Eu lembro que. Pô, acho que tinha umas 9 horas de corrida, fui embora. Pô, acabou já. Tava todos os carros quebrados e o Rodrigo, né? Louco, né? Lógico. Foi andar, né? Aí ele fez duas uhum. pernas, aí parece que ele chegou lá da, da última perna dele, faltava meia hora de corrida ainda. Parou no bote de chamar ninguém. <risos> Tinha ele e o Zé do Bode, outro mecânico lá em São Paulo. E aí o Rodrigo falou, cadê a galera? Aí todo mundo foi embora. Mas, pô, aí, mas o Rodrigo levou até o final. Ele foi aquele, o capitão que o barco tá afundando, né? E ele fica lá atrás. Aí ele foi, todo mundo tava em casa fazendo churrasco. E aí, e ele tava lá, finalizando a
1: corrida. Mas ter... foi bacana ele tá aqui falando que a é Derrete é uma estratégia que é de outro mundo, quem sabe não dá então certo. Então vamos botar, vamos botar. E é, eu sempre, sempre também ganho as quintas sabe? Eu, eu ganhei
2: as quintas minhas primeiras eu fiquei em quarto, aí eu ganhei meu plano ano com o Christian, é. e aí a gente ficou em, com o meu irmão segundo e quarto de novo, sabe? Sempre todos os anos eram bons, sabe? Sempre disputando para chegar no pódio ali e tal. No ano passado que foi um desastre total, né? <risos> Estragou é tudo né? mais disso, é.
1: é. espero que isso dê certo a junção e aí eu vou estar junto lá também, que eu faço parte da The Race, né? Junto com o Legal. Daniel. Boa. A gente vai estar junto, junto assistindo. Lá, participando não dá, pra, não dá pra competir junto com vocês, não. Não <risos> dá, pô. Só treinar, ué. É, só, só pra treinar. Não é um guia. Se treinar.
2: É não um consegue andar. É
1: ah, <risos> isso aí. Pedrão, obrigado, cara, por ter compartilhado esse pouquinho de tempo com a gente aí, um pouco das suas histórias, do seu pai também, né? Você ter falado um pouco dele. Obrigadão, é, tomara que volte logo essas corridas, saia um calendário, né? E, Legal. e boa sorte, né? Boa sorte na sua nova categoria na F2 e que logo, logo chegue para a F1. Eu sei que você tá fazendo a escadinha, fazendo tudo certinho para não, não ter erro na hora que chegar lá. Então, eu desejo sorte, acho que todo mundo deseja sorte para você, e, porque piloto você é e dos bons, <risos> todo mundo já sabe disso boa sorte. Beleza. Obrigado
2: aí por todo o apoio que você dá ao Cartismo. É importante pra gente aí, pra, pra manter vivo e mostrar pra todo mundo o quanto legal é, né? E a na
1: frente branca agitada em encerramento do podcast CartBuzz.
2: Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais.